0: плюсы сейчас угу. так громкость сейчас я посмотрю как ее сделать здесь настройки встроенный микрофон ага, ну вот я здесь пока не вижу где громкость регулируется но я буду тогда громче говорить все-таки у нас тема голоса посвящена а, но ну, меня зовут Кирилл Плюшаков Качалин кто-нибудь наверное меня уже видел где-то так, громкость регулируйте. А, на компьютерах, ну да. Хорошо. Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в чат, кто из вас готов а, сейчас делать упражнение. Время все-таки у нас уже вечернее. Напишите, кто из вас готов. А, также напишите, пожалуйста, кто-то из вас занимался уже голосом до этого. И если кто занимался, напишите, пожалуйста, где, как и вообще с какой целью вы хотите заниматься своим голосом. Чтобы я примерно представлял, кто у нас сегодня здесь. Так. Да, да. Нет, нет. Угу. Сейчас. У кого-то час ночи уже, понятно. Так, кто-то по видео. Тренинги. Так, немного сценической речью. Угу. Вера занималась сценической речью. Да, петь, петь, говорить хотите? Очень хорошо. Так. На прошлом вебинаре были, на прошлом вебинаре хорошо. Необходимо для выступления. Да, пишите еще, для чего вам необходим голос в первую очередь. Потому что голос это не только инструмент, конечно, общения, не только инструмент пения, для пения. Вот, не только инструмент для выступления и бизнес-переговоров. Да. Но еще, конечно, голос очень мощный инструмент возможности которого, я думаю, что до сих пор еще пока э, до конца не изучены. Потому что, ну, уже давно понятно, что голос влияет на здоровье человека, на степень уверенности в себе, ну, тоже голос влияет. А, Но ну, я думаю, что там гораздо все еще более глубоко. Так, учили работать резонаторами, зажимы. Хорошо, ну давайте пока еще не совсем поздно, я вам сейчас тоже покажу несколько упражнений, а потом, соответственно... Время о останется, тогда поговорим уже о голосе и что-нибудь расскажу интересное. Да, расскажу, как раз развить грудной голос, как научиться доносить свои эмоции, да. Хорошо. Но сейчас давайте начнем с самого, самого простого. Вообще, вот перед любыми голосовыми упражнениями, нашими или там, если вы где-то в другом месте занимаетесь, но вообще перед тем, как начинать звучать, я всегда рекомендую слегка так немножко потянуться. Ох. Можете попробовать вместе со мной прям потянуться, так вот Ох. со стоном таким, с голосом Ох. так вот, чтобы тело немножко Ох. размялось. Тем более вы сейчас сидели, наверное, слушали тоже предыдущего докладчика. Ох. сидели, сидя без разминки. Обычно мы вот на живых тренингах мы делаем такую зарядку, прям небольшую, но здесь хотя бы просто вот так вот потянитесь. Потягивание очень здорово снимает все напряжения, все зажимы, усталость с тела. Вот. А нам с вами для голоса очень важно, чтобы тело было в расслабленном состоянии. Хорошо, потянулись? Молодцы. Давайте еще все вместе зевнем. Зевание тоже снимает напряжение, но уже не со всего тела, а вот с области горла, гортани. Для нас эта область особенно важна, потому что там рождается именно акустический звук, вот, то есть здесь никаких зажимов быть не должно. Поэтому давайте сейчас с вами еще несколько раз зевнем, чтобы убрать все напряжения отсюда. Прямо вместе со мной. Можно совместить подтягивание и зевание Вот, молодцы. Хорошо, если прям до слез. Отлично. И еще одно такое подготовительное разминочное упражнение – на челюсть. Дело в том, что я вот сам по опыту вижу, что у большинства людей, вот когда они начинают голосом заниматься, больше всего напряжений скапливается в области рта, как ни странно. Ну, здесь, в принципе, объяснение тоже можно найти, потому что, в принципе, мы ртом так особо не пользуемся в жизни, только когда едим или говорим. Ну, в общем, вот когда начинают люди голосом заниматься, то здесь вот прям заметно, что очень много напряжений. Поэтому давайте сейчас сразу все напряжения с челюсти, с рта уберем. Вот. Это очень легко можно сделать вот таким простым упражнением. Смотрите, вы просто активно начинаете работать ртом, челюстью, то есть, другими словами, кривляться так вот перед компьютером, причем активно, чтобы вот здесь мышцы и шеи немножко были задействованы, и щеки, и, ног, и все, лицо. И при этом издавайте такие звуки, члены раздельные такие. Вот, хорошо, хорошо, но не будем долго. После этого можно слегка подводить лицо. Чисто так, для кожи. Так, есть. Хорошо. Кто так сделал, молодец. Теперь вы уже готовы непосредственно к голосовым упражнениям. Значит, смотрите. Как развить грудной голос, вот здесь уже спрашивают. Давайте вначале, наверное, начнем все-таки с того, как, как вообще настроить свой голос как инструмент потому что вот еще одна из таких типичных ошибок людей кто начинает заниматься своим голосом да она заключается в том что люди начинают учиться исполнительскому мастерству то есть к примеру выступать на публике или там вести переговоры или как-то вот слова подбирать правильно вот, перед этим не настроив свой голос как инструмент вот, музыкант когда начинает учиться играть на гитаре он не учится на расстроенной гитаре Правильно? Он вначале ее настраивает. Он точно так же и с голосом. И вот правильно заметил Капрал, шеф, для настройки голоса, для снятия всех напряжений с голоса и для задействования правильных мышц для голоса, для звукообразования. Очень здорово подходит стон. Давайте мы с вами все вместе сейчас руку одну положим на грудь сразу. Можно в область солнечного сплетения, вот туда чуть-чуть пониже, Особенно у женщины, пониже можете положить, чтобы не мешали, чтобы грудь не мешала. Вот. И, соответственно, так вот изнутри, из глубины издаем максимально э, естественный звук, то есть озвучиваем выдох другими словами. Но перед этим сядьте ровно, пожалуйста, сядьте, подтяните живот, грудь слегка приподнимите, плечи опустите, чтобы дыхание у вас работало правильно. И вот смотрите, сейчас мы с вами сидим. И негромко, спокойно, у кого-то уже третий час ночи, потихонечку издаем примерно вот такой звук. Послушайте. Из груди такой мягкий и расслабленный стон. Давайте попробуем все вместе четыре раза. Для тех, кто только что присоединился, мы сейчас занимаемся <laughs> настройкой, на самом деле, голоса. Хотя это может со стороны звучать немножко как что-то непонятное. Но В принципе, время-то уже нормальное, вечернее. Если вы, кстати, один дома, вот даже не знаю, как лучше, когда вы один или когда вы с кем-то вместе все-таки. Лучше, если вы с кем-нибудь вместе будете стонать, наверное, будет более понятно. Вот, хорошо, кто попробовал постонать, напишите, был ли, был, были ли у вас вибрации в груди. Вот. А, стон, да, стон очень хорошо снимает зажимы, напряжение и, что для нас особенно важно, задействует правильную мускулатуру для голоса. Дело в том, что вот у нас есть две мышечные системы у человека. Есть поперечно-полосатые мышцы, а есть гладкие мышцы. Поперечно-полосатые отвечают за работу внешних органов и контролируются мозгом сознания. Гладкие мышцы отвечают за работу внутренних органов, работают на автопилоте и контролируются э, по сознанию. Ну, то есть мы сознанием не можем ими управлять. Гладкие мышцы работают на автопилоте. Так вот, для того, чтобы ваш голос звучал звонко, сильно, громко, широко по диапазону и ярко с точки зрения эмоциональной передачи, в этом случае необходимо, чтобы голос рождался за счет гладких мышц. Вот так происходит у детей, кстати. Почему я часто говорю, что дети хорошие учителя в плане голоса? Потому что у них мышцы, мыш на мышечном уровне все работает правильно. То есть у них гладкие мышцы рождают голос. У взрослых людей поперечно-полосатые, другие. Другие. Вот. И, соответственно, нам с вами для того, чтобы максимально все возможности голоса задействовать, нужно обратно подключить гладкие к этому процессу. Понятно? Тогда у вас сразу диапазон, сила появляется в голосе, эмоции передаются, ну, то есть то, что вы чувствуете в данный момент, внутренний мир передается. Ну и все преимущества, соответственно, диапазон широкий. Так, у соседей стучат в стену. Хорошо. Давайте тогда еще поделаем несколько упражнений. На радость соседям пока не слишком поздно стало. Значит, смотрите. Вот со стоном понятно. Давайте теперь мы с вами этим стоном издадим интонацию согласия. Вот послушайте. Сейчас я сделаю один раз. Смотрите я специально не, не громко делаю а -а -а. для чего нам это нужно это упражнение вот интонация согласия она во-первых как раз задействует нижнюю часть диапазона то есть задействует максимально грудь а в груди как вы уже заметили как раз правильно кто-то заметил в груди находятся а -а низкие такие частоты рождаются рождаются низкие частоты которые придают голосу солидность, харизму, бархатистость, ну и привлекательность для противоположного пола. Это, кстати, как к женщинам, да как к мужчинам относится. Все это находится в груди. Вот. И вот эта интонация согласия, она как раз и позволяет грудь максимально задействовать в этом случае. Плюс еще вот эта интонация согласия, она очень хорошо повышает, э, ну, я иногда говорю уровень доверия к вашим словам, но это не совсем правильно, не уровень доверия, а вот скорее, вот когда у вас речь звучит по интонации согласия, то просто ваши слушатели в этот момент, ну, им хорошо, то есть им спокойно, комфортно, и они чувствуют себя очень хорошо, ну, соответственно, и доверяют больше вам. Вот, э, наверное, вы знаете, что 92% информации, Передается через интонацию в голос. Это, наверное, все знают интонация плюс темп. Но если кто не знает, то вот я говорю: что 92% передается через интонацию. И всего лишь 8% информации передается через слова, которые мы произносим. Вот. Это к тому, к аргументации при переговорах, значит, к каким-то красивым фразам на публичных поступлениях. Конечно, красивые образы и фразы они тоже нужны, вот. но. А, знаете, что это всего лишь восемь процентов воздействия на аудиторию, а 92 или 90, ну, 93% в общем, большая часть подавляющая, а, зависит от того, как звучит ваш тембр голоса и как вот интонация у вас, какая у вас интонация? Вот. Я обычно всегда пример привожу с командиром корабля воздушного судна. А, наверное, может быть, вы тоже обращали внимание, когда. Командир воздушного судна приветствует пассажиров, он как раз использует интонацию согласия. И он говорит так. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вас приветствует командир корабля ТУ-154. Мы с вами начинаем рейс Москва-Санкт-Петербург. У нас с вами не работает ни один двигатель. Сейчас мы будем взлетать. Пристегните ремни, уберите спинки кресел, приведите в вертикальное положение. Вот, то есть... В принципе, когда слушаешь такую речь, то уже сразу проникаешься доверием, уверенностью. И даже если он говорит, что двигатели не работают, никто обычно на это даже не обратит внимания. Ну, кто-то из вас, наверное, обратил. А, смотрите, обратный пример. Тот же командир корабля. Мы взлетели. У меня один раз был такой случай просто. Взлетели, и тот же самый командир корабля, обычно они все-таки тем же самым спокойным голосом говорят. Но он говорит... Значит,
1: Температура за бортом минус
0: 180 градусов, минус 58. Вот. То есть, такой скрикливой интонацией, с орущей. Соответственно, сразу все пассажиры встрепенулись, дрогнули, как будто падаем. Вот. То есть, это к вопросу о воздействии именно интонации голоса. Да. А, недавно вот летел, как раз, кстати, я летел в воскресенье, в это 17 ноября из Внуково, в Питер. Вот. А утром до этого я прилетел в Москву, и вот когда мы сели, был сильный ветер в Москве очень, в Питере, кстати, тоже ураган, Он сильный ветер, и в Москве, значит, когда мы приземлились, уже командир воздушного судна говорит, а, ну, добро пожаловать в город Москва, спасибо, что воспользовались услугами авиакомпании «Трансайра», несмотря на сильный ветер, посадки в авиакомпании «Трансайра» всегда мягкие и бархатистые. Что такое бархатистая посадка, я не знаю. Вот. Ну ладно, не будем отвлекаться. В общем, давайте сделаем вместе несколько раз интонацию согласия. Рука на груди. И интонацию согласия издаем спокойно и негромко, чтобы соседи ничего не заподозрили. А из груди. Вместе со мной. Четыре раза. То есть, смотрите, здесь а, в этом упражнении очень важно не давить на голос. Вообще во всех упражнениях важно не давить на голос. Голос по ощущениям звучит сам по себе. Вот напишите, у кого кто делает ощущения такие есть, что вот голос сам по себе звучит. Вот и при этом звучит а, в нижней части диапазона. Есть, вот Юлия прекрасно, отлично, значит вы все абсолютно правильно делаете. Лика тоже самое, да, хорошо. Хорошо, но если у вас здесь все получается, отлично. Тогда можем сделать еще одну. Обратное этому упражнение интонация отрицания. Вот интонация отрицания, она уже влияет больше не на степень доверия и не на бархатистость голоса, а она влияет в большей степени на диапазон голосовой. И в том числе э, не только речевой диапазон, конечно, но еще и певческий диапазон. Кто из вас, если пением занимается, тоже это полезно, особенно вот для верхних нот. Кстати, что касается пения, вообще э, оказывается каждый человек может петь, причем петь хорошо. Ну каждый, кто хочет, да. Несмотря на то, что кто-то ему даже говорил, что там медведь на ухо наступил или что-то еще, все равно каждый человек может петь вполне нормально, прилично. Но это отдельная тема. Давайте сейчас интонация отрицания. Вот послушайте, я сейчас сделаю. сверх-вниз. Почему отрицание? Потому что, ну, коротко, если это произнести, будет а-а, Вот. А это мы вот это а-а, а Мы ее просто делаем медленнее и плавнее. Получается а а Значит, что касается громко делать или не громко, смотрите, в принципе, вообще, конечно, желательно все упражнения делать свободно. Ну, то есть, во весь голос, как вот он звучит. Орать не надо, конечно, но желательно делать во весь голос. Тогда будет максимальный эффект. Но сейчас, если, допустим, там соседи спят или что-то еще, можете делать немножко приглушенным голосом, все равно польза, польза будет. Смотрите, одна рука на груди всегда остается на слушном сплетении. А вторая может здесь дублировать движение голоса, то есть двигаться вверх-вниз. Вот смотрите. Сейчас негромко, специально. вот давайте попробуем вместе сделать два раза. Значит, вместо четырех. А, одна на груди рука, вторая двигается вверх-вниз. И так вот негромко, спокойно на что еще здесь следует обратить внимание на челюсть вот посмотрите как она у меня открыта а помните мы же разминку для челюсти вот чтобы она расслаблялась и примерно вот, вот так вот было разом куда проверьте тест проведите вы вот сейчас кто делает Попробуйте, сейчас вот еще раз сделаем и посмотрите, помещается ли у вас два пальца между зубами. О. Если помещается, значит все отлично. Если не помещается, значит у вас челюсть, ну, надо подрасслабить. Еще покривлять можно или специально как бы помнить об этом, что она должна быть приоткрыта. Вот, приоткрыта так, чтобы два пальца. Давайте еще два раза сделаем, и вы понаблюдайте за своей челюстью. А, <Связи> хорошо. Напишите, как у вас челюсть сейчас. Нормально было? Так, хорошо. Я сейчас э, вам упражнение даю, несколько упражнений еще дам. Специально сейчас теорию никакую не рассказываю, потому что сейчас вот лучше пока еще все-таки не совсем поздно. Позвучим, а потом э, будет время, я тогда уже расскажу все теоретические, теоретические моменты. Так, норм, да, плюс, не очень. Так, ну вот у кого не очень, значит, Ольга, еще побольше можно вот поделать. Ну, вообще я рекомендую каждый день делать вот эти подтягивания, зевания. И вот челюсть укривления. Вот эту вот историю. Потому что очень хорошо снимает напряжение, действительно, и готовит голос к работе. Так, хорошо. У нас 5 человек делают, да? Остальные просто слушают. Но ничего страшного. Следующее упражнение давайте возьмем с вами... Сейчас возьмем, наверное, из пятого блока нашего интернет-курса. Я вам так в разноброс немножко упражнения даю специально. А, вообще, конечно, их лучше делать последовательно. У нас целая система, наверное, знаете, что целая система упражнения от простого к чуть-чуть еще более простому. Вот, то есть каждое упражнение решает определенные микрозадачи. Но вот сейчас я вам хочу дать очень мощное упражнение, которое решает сразу несколько задач. Во-первых, это упражнение снимает зажимы, с горла то есть в принципе как и природный тон делает более голос делает более глубоким глубину в голос добавляет плюс еще помогает нам правильно выстраивать фразы ведь вы наверное заметили что любая наша речь даже просто когда мы общаемся с друзьями она у нас можно ее поделить на фразы то есть вот я, к примеру, говорю там, здравствуйте, дорогие друзья. Вот здесь фраза, как бы, главное слово ⁇ друзья ⁇ например. И бессознательно у меня получается, что голос звучит именно так. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот приходит к слову ⁇ друзья а, ⁇ Но ну, поскольку у меня голос натренированный, то вот эти фразы, они получаются, в принципе, автоматически. Или когда вы читаете текст, или когда вы общаетесь, когда вы выступаете на публике. То есть вот эти фразы, кульминация спад, все вот это получается на автопилоте. У людей, у которых голос не настолько натренирован, очень часто бывает так, что фразы звучат монотонно. То есть вот этим страдают особенно школьные учителя, такие ну, скучные. Может быть, помните, у вас тоже, может, такой был такой учитель, который, например, приходит и говорит, «Здравствуйте, друзья, сегодня мы с вами рассматриваем очень интересный предмет. Пожалуйста, открываем тетради, начинаем писать». Вот я вам сейчас расскажу, да, то есть, видите, все монотонно звучит, нет ни кульминации, нет ни нарастания ни динамики, ни спадов, а ведь действительно, а, вот такие фразы, они очень здорово помогают лучше воспринимать то, что вы хотите донести. Вот это к вопросу об интонациях. И вот сейчас упражнение, которое я вам дам, оно в том числе помогает вот эти фразы в вашу речь ввести. Это мы сейчас про речь. В музыке, в пении, кстати, то же самое. Есть, есть вообще такие, которые пением интересуются? Вот, потому что в пении там еще более просто ярко выражены все музыкальные фразы. И когда певец поет каждую ноту отдельно, значит, выпивая, это, это скучно, это, это монотонно. А вот когда певец поет так, что каждую фразу так вот делает, то есть слышно кульминацию, слышно спады, все это есть, тогда песня жизненно звучит. Вот, хорошо. Итак, упражнение, смотрите. Оно состоит из трех слов. В, этих слов. в этих словах много букв звонких Г, потому что звонкое Г, Г, «г», 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 «г» очень здорово помогает нам расширить вот область горла. Там вот у нас есть корень языка, и там за корнем языка есть пространство такое, которое может тоже расширяться там, и сужаться. Если вот оно сужается, то голос звучит сдавленно и зажато и тихо. Вот. А если там пространство расширяется, раскрывается, то голос звучит объемно. И вот чтобы его расширить, очень здорово помогает буква Г. И вот фраза звучит так. Правильно. ГАГА ГОГУ гу ГЫЙ И здесь будет интонация вопроса. И мы на этот вопрос будем отвечать. ГАГА ГОГУ гу ГЫЙ Ответ. И смотрите, здесь мы как бы спрашиваем, есть действующие лица. ГАГА есть. Это певица, женщина. Есть ГОГА, это мужчина. И есть глагол ГГУГЫ, который обозначает то, что я не знаю, что это обозначает. И, соответственно, мы спрашиваем, что ГАГА с ГОГА сделала. ГАГА ГОГУ ГЭГУГЫ И отвечаем. ГАГА ГОГУ ГЭГУГЫ Давайте разок вместе произнесем. Рука на груди. Г звонка. ГАГА ГОГУ ГЭГУГЫ га га го -гу гэ, гу гэ Хорошо. А вот теперь поменяли значит, вопрос. Теперь мы будем спрашивать, кто го гу гэ, -гу -гэ. То есть га га го -гу гэ, гу гэ И будем отвечать. га га го гу гэ, -гу -гэ. Вот эта смена акцента, как бы смена вопроса очень здорово как раз таки и тренируют. Интонационная выразительность голоса. Давайте спросим, кто? Гогу г Поехали. Ганда!
1: Гого-гугы.
0: Га-га. г Так, еще разом. Ганда. Гого-гу-гугы. Га-га. гого Хорошо. И третий вариант. Спросим, кого ГАГА ГЕГУГЫ. То есть, ГАГА
1: ГОГУ
0: ГЕГУГЫ. Вот, Юля у нас только включилась. Прекрасно. Подключайтесь. Значит, спрашиваем, ГАГА ГОГУ ГЕГУГЫ И отвечаем. ГАГА ГОГУ ГЕГУГЫ. Поехали вместе. Га-га-го-гу. ге гу Га-га-го-гу. ге Га -га Так, хорошо, запомнили это упражнение? Напишите, есть вопросы по этому упражнению? Потом завтра будете делать. Так, супер, отлично, хорошо. Так, есть, это есть. Ну, смотрите, давайте еще последнее сделаем. Крайнее упражнение на сегодня сделаем, а потом поговорим немножко вообще про теорию, про голос. Ну, у кого какие вопросы будут, чтобы не слишком травмировать соседей ваших. Мои-то привыкли. Упражнение, которое сейчас я вам хочу показать, называется шалетовская распевка. Оно очень хорошо подготавливает голос перед... Переговорами, очень хорошо разогревает голос перед переговорами, перед выступлениями, перед пением в том числе тоже. Это реальные, реальные упражнения, то есть так реально на самом деле тренировался каждый день Шаляпин. Смотрите, Шаляпин просыпался первым делом, он становился, вставал с кровати и становился на четвереньки. Зачем он это делал? Дело в том, что на четвереньках у нас лучше всего работают органы дыхания. Вот, то есть, ну сейчас не надо на четвереньке становиться, но потом можете для ради эксперимента попробовать. Так вот, Шаляпин становился на четвереньке перед своей собакой, бульдогом Бульком. И начинал на эту собаку рычать. Шаляпин рычить на Бульку. Булька рычит наоборот на шаляпина, показывая, как нужно правильно рычать. У животных, так же, как и у детей до трех лет, голоса природные, то есть там мышцы функционируют правильно. Поэтому шаляпин он каждый день подстраивал свой голос, используя в качестве камертона собаку. Так вот, немножко они так порычат друг на друга, секунд 30. После этого шаляпин начинает лаять. О! 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 На бульдога. А бульдог на него тоже лает. Мы обычно вместо лая используем немножко другое упражнение, оно называется «Злодейский театральный смех». Оно похоже на лай, но только оно более такое легкое к исполнению. Звучит так. Как будто такой смеется злодей. какой-то. И вот этот вот он смех, этот звук, это не смех, это вот именно голос. Голос звучит из глубины. И вот за счет того, что он звучит с самой глубины то есть вот от живота фактически очень здорово это упражнение позволяет голос настроить прочистить просто за мгновенный мгновенно фактически голос прочищается давайте попробуем чтобы вы запомнили тоже пару раз поручим и злодейский театральный смех два раза о, 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 о. О, вот. запомнили напишите все ли понятно да и еще упражнение которое еще одно крайнее, но совсем уж крайнее упражнение очень часто просто меня спрашивают как улучшить дикцию хотя как вот я вам уже говорил дикция это относится больше уже именно к произнесению слов а слова – это у нас 8% воздействия. Вот, то есть, в принципе, вот если у кого-то из вас там какие-то проблемы именно в плане картавости или там, шепелявости, или с дикцией проблемы, или что-то еще, знаете, что в принципе это всего лишь 8% вашего голоса. И если вы именно восстановите, настроите тембр глубокий, и у вас будут хорошо звучать интонации голоса, то вот все такие артикуляционные проблемы, они уйдут на второй план и будут практически незаметны. R, L, вот это кто-то глотает. Вот, то есть, в принципе, это всего лишь 8%. Но, тем не менее, вот я вот сейчас дам вам упражнение, которое очень здорово помогает улучшить именно дикцию, четкость. Четкость произнесения слов. Это, вот, как говорят, скороговорки полезно. На самом деле, скороговорки – это следующий этап. А самое полезное упражнение – это когда вы закрываете рот, вот, смотрите, я губы замкнул, зубы при этом у меня разомкнуты. Зубы разомкнуты, губы замкнуты. Вот. И в таком положении я начинаю активно с вами разговаривать. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на этом вебинаре. Это самое лучшее в мире упражнение для дикции. Вот, потому что вы активно начинаете работать своим дикционным оборотом. Вот. Из-за того, что губы сомкнуты, у вас там все работает гораздо мощнее, эффективнее. Вот. То есть, тренируются другими словами. Это естественный такой тренажер для дикции. То есть, просто вы закрываете губы, плотно не смыкаете, плотно их смыкать не надо, воздух выходит сразу через рот. Зубами шевелить не обязательно активно, я в принципе не шевелю, но я активно, да, челюсть, челюсть работает, да, челюсть, язык, то есть все, что там у нас внутри находится, во рту, все активно работает, да. Прям даже сверхактивно, сверх, более чем активно, да, сверхактивно, потому что так-то в жизни уже меньше требуется нам с вами работы артикуляционных органов. Но когда мы их так вот тренируем с закрытым ртом, то в результате у нас в речи уже все звучит более четко. Вот, Лика, у вас получается прекрасно, прекрасно. Ну, помните только, да, что дикция – это, конечно, хорошо, четкая дикция, но не это. Главное вообще в голосе, в воздействии голоса. Главное – это интонация голоса. Вот, интонация, я вот уже дал несколько упражнений, их, конечно, гораздо больше, есть у нас целая... Uh, ну, вот на интернет-курсе, на 40-дневном, у нас там второй блок, посвященный интонации там смысловые интонации. Потом четвертый блок, посвящен интонациям, но там уже именно эмоциональные интонации. То есть uh, вкладывать разные эмоции, мы учимся, в голос, и именно передавать их через голос. Вот этим мастерски владел, конечно, Шаляпин, вот, потому что по uh, воспоминаниям его современников, в принципе, вот, ну, голос как голос, то есть... В то время были голоса более широкие по диапазону, опять же, более сильные, более там, громкие, больше резонировали. Вот, но, тем не менее, они остались неизвестными. А Шаляпин стал великим певцом именно потому, что он мастерски умел вот, интонационно передать чувства, передать настроение песни. Вот, и поэтому на него все время шли всегда. И когда был даже конкурс двух певцов, значит вышел какой-то бас, он как прогремел там какую-то арию. Так тут стекла затряслись у всех, в ушах заложило. Вот, все зааплодировали. Вот, а потом вышел э, Федор Шаляпин. Э, и он тихонечко спел тот же самый фрагмент. Но он спел настолько тихо и проникновенно, что у всех слушателей на глазах выступили слезы. То есть тут именно затронул он душу человека. И именно за это его... Э, Любили. и, конечно, он победил на том соревновании. Вот так что, друзья, вот именно акустические, физические параметры голоса, такие как сила, громкость и так далее, это, в принципе, самые последние показатели качества голоса. Вот. А на первом месте стоит именно вот умение, да, умение владеть интонациями, чтобы ваши интонации были искренними, тогда они будут проникать прямо в душу ваших собеседников, задевать глубоко. Вот так. Давайте сейчас какие-нибудь вопросы, если у вас есть, вы напишите. Если нет вопросов, какие-нибудь упражнения я могу еще дать, что-нибудь рассказать, потому что, в принципе, еще время есть, времени много, можем интересно поговорить. Так, ну вот как развить, значит, грудной голос, в принципе, сейчас во время так разговаривал с одноклассниками в детстве. Хорошо, расскажите, как правильно говорить по телефону. Ну, смотрите, как правильно говорить по телефону, в принципе, так же, как и в жизни. То есть главное, чтобы голос звучал у вас свободно, искренне и естественно. Вот. Но при этом он был настроен, то есть чтобы он звучал именно по тембру раскрыто, приятно и интенсивно свободно, то есть чтобы вы легко передавали то, что вот у вас внутри находится. Как развить грудной голос? Вот я уже говорил, интонация, согласия. Первым делом можно делать. Потом есть еще ряд упражнений, связанных с украинской буквой «хэ». Украинская буква г очень хорошо развивает именно грудной резонатор, где у нас рождается грудной голос. То есть, в принципе, можно. Вот у нас есть такое упражнение: Галя Гамму мы поем. При этом «галя» мы произносим глубоко, так вот «галя». Это громкое, просто я вам поэтому его не показываю. Так вот «галя». А потом поем слово «гамму». не буду просить вас его повторять, можете просто его запомнить. Оно очень тоже хорошо настраивает грудь. Сейчас немножко чат съехал. Так, угу. грудной голос. Да, действительно, грудной голос очень, ну, важен. Я имею в виду, что вообще, на самом деле, конечно, важен, важны. Все частоты в голосе, то есть и низкие, и грудные, и средние, и высокие частот. Потому что если не будет, например, высоких частот, то грудной голос будет звучать грубовато. Вот, если не будет э, высоких красок. А если не будет низких, то, конечно, это еще хуже. То есть если в голосе много высоких частот и нет совсем низов, то такой голос звучит крикливо, пискляво, но в общем тоже противно. Поэтому в голосе должны быть все частоты, все частоты должны присутствовать, и низкие, и средние, и высокие. Вот. А, и это любой человек может настроить, то есть голос настраивается, в принципе, как аппаратура какая-нибудь звуковая. Вот эти Эквалайзеры настраиваются точно так же а, упражнениями. Значит, почему во время пения тянет зевать, Андрей? Это хорошо, в принципе, это зевание расслабляет картань, как я уже говорил в начале. Поэтому зевать, во-первых, полезно, во-вторых, если хочется зевнуть, значит, вы где-то поете такое место, которое у вас, наверное, не совсем получается. И у вас тело, оно само подсказывает, что надо позевать, расслабиться. Вообще тело свое очень важно уметь слушать, слышать, потому что в плане голоса тело, наше тело, наш лучший учитель. То есть мы через тело наблюдаем и за вибрациями от голоса, когда настраиваем голос. Вот. и вот прозевание тоже, да, то есть и дыхание, то есть в голосе же дыхание, это голос вообще озвученное дыхание, вот. поэтому органы дыхания все должны работать, они работать будут в том случае, когда вы сидите, а лучше стоите ровно, вот. потому что хорошая осанка, она, она является гарантом того, что у вас будет правильно работать дыхание. Вот, кстати, давайте сейчас я вам коротко расскажу вообще, как у нас рождается голос из чего все это состоит, и как наши части тела влияют на голос. Начнем с самого низу. Вот смотрите, наши стопы. В стопах некоторые люди ощущают вибрацию. С стопами очень здорово вдыхать, ну, как упражнение, то есть вот можете попробовать потом завтра или когда-нибудь просто встать и попробовать представить, что вдох мы делаем через стопы, и что-нибудь там сказать или спеть после этого. Голос уже звучит по-другому. Плюс вот э, ноги вообще, коленки тоже вибрируют, э, вот, и они дают именно такие тоже низкие вибрации, то есть дают голосу больше еще бархатистости. Дальше идет живот. Ну, живот вообще там у нас жизнь в животе, э, энергия жизни, говорят, живет там в животе. Ну и, соответственно, э, дыхание тоже. Живот у нас должен быть подтянут. Во всех случаях, и в случае выполнения упражнений, и в случае разговора, пения, выступления и так далее. Вот. Есть некоторые учителя по голосу, которые говорят, что наоборот нужно живот выпячивать. На самом деле это давно уже проверено, что это ошибка, и никто уже сейчас в принципе так и не делает. Это уже старая old school, неправильно. На самом деле живот должен быть подтянут. А вот дальше у нас идет диафрагма эта перегородка между животом и грудью, она у нас должна быть расслаблена, то есть она должна быть свободна. Она перемещается вниз-вверх во время дыхания, и вот очень важно ей не мешать это делать. То есть диафрагма у нас у всех работает всегда правильно, тогда, когда мы не мешаем ей это делать. А как мы можем помешать? Мы можем помешать ей, например, начать искусственно там, вот, животом что-то делать, как вот тоже некоторые предлагают, там, животом как-то качать, вот, то есть искусственно как бы, на нее влиять. Или вот когда мы сидим перед ноутбуком, включенные такие, вы знаете, грудь упала на живот, <сёк> естественно, диафрагма в, этот, в этом положении зажата, и она не будет свободно ходить вверх-вниз. Она для голоса, для дыхания вообще, это, кстати, не только для голоса, это вообще для жизни полезно. Она должна быть свободна. Она свободна в том случае, когда грудь у вас слегка приподнята. Вот, приподнимите сейчас грудь все, почувствуйте, как. Вот. вот, грудь приподнята, диафрагма свободна. Плечи только поднимать не надо. Вот, плечи должны быть опущены. Вот, грудь приподнята, плечи опущены. Диафрагма свободна. Вот, это идеальное положение. Итак, с диафрагмой разобрались. Дальше смотрите, вот грудь. В груди, многие из вас уже знают, там рождаются низкие частоты в голосе, Потому что... А, там вот вся вот эта бронхиальная система, дыхательная система, там есть пленки, бронхи, дыхательные пути. И вот это все начинает у нас вибрировать, когда входит в резонанс, вот благодаря и звуковой волне, в том числе и воздушной. Вот все там начинает вибрировать и издавать звук низкий, низкие частоты. Вот, то есть здесь как симфонический оркестр у, кого сидит, вот, у нас сидит. То же самое в трахеи. Дальше корла. А, нет, вот еще смотрите, важный момент. Солнечное сплетение. Как бы чуть выше диафрагмы, да, вот в нижней части груди. Да. Солнечное сплетение. Там э, находится такой дирижер, который управляет эмоциональным. Эмоциональной окраской голоса. Вот, то есть именно чувственной окраской. Вот мы с вами сегодня не затрагивали этот момент. Э, но вот как раз-таки чувственная окраска голоса, эмоции, они рождаются именно в области солнечного сплетения. И когда мы тренируем эмоции, когда мы тренируем чувственную окраску, именно внимание наше сосредоточено в области солнечного сплетения. Вот. Ну, дальше грудь, как говорил, трахея. Дальше идет гортань. Вот. Горло, а в ней гортань. В гортане находятся голосовые связки. Вот. Смотрите, когда мы с вами просто дышим, воздух двигается внутри нас бесшумно. А то есть вдох идет внутрь, на выдохе выходит наружу. Когда мы с вами хотим что-то сказать или спеть, то что наши связки, специально так там так все происходит, что они идут в воздушную струну, они заставляют ее колебаться с определенной частотой, тем самым получается такая вибрация, и звуковая волна рождается, то есть вот она вот здесь вот зародилась и пошла. И вот дальше она, смотрите, вот эта звуковая волна входит в резонанс с нашими костями в голове, в кости, здесь, в груди, то есть вот везде. Тело все начинает вибрировать, и в результате вот этого явления, резонанса, голос начинает звучать вот так, как вы слышите это. Потому что связки сами по себе, они издают очень тонкий и тихий звук, примерно такой. Вот, еще тише, еще тоньше. А вот уже тот тембр, который слышит... Слышите вы, слышит окружающий это явление резонанса во всем теле нашем. Вот так вот. Так, значит, гортань, безусловно, тоже очень важна. Ну, а дальше идет голова. Голова, конечно, тоже важна, без нее никуда, потому что там и мозг, там и пустоты, которые тоже резонируют. У кого-то кого мозг, у кого-то пустоты. Вот у кого много мозгов, голос хуже звучит. Шутка, шутка, на самом деле там все нормально, у всех и мозг не мешает резонированию в голове. А в голове как раз рождаются высокие частоты. То есть вот здесь рождается звонкость голоса, полетность голоса, слышимость. Это все идет из головы. Вот так вкратце по частям тела и взаимосвязи и зарождению голоса. Здесь я думаю, что все понятно. В принципе, это такая чисто познавательная теория, которая для практики, ну, в принципе, она и может быть и не нужна. То есть главное в практике, главное, чтобы у вас все это работало, то есть чтобы у вас э, диафрагма спокойно работала, чтобы грудь вибрации давала, чтобы голова вибрации давала. В этом случае голос у вас будет звучать великолепно. Так, хорошо. Я смотрю, здесь много написали в чат, сейчас я посмотрю быстренько. Так, есть несколько возможностей манипулировать людьми. Дмитрий, но это немножко не по адресу. У нас школа природного голоса. То есть мы занимаемся именно раскрытием а, голоса, который природой заложен с рождения, который да. у нас проявлен в детстве максимально, а во взрослой жизни он уже так и не звучит. И вот природный голос это, в принципе, естественный, естественный, искренний голос. То есть здесь нет никаких дикторских там штук, да? Вот, нет никаких таких э, академического вокала, например, если мы про пение говорим. То есть мы именно за естественность. И, соответственно, здесь э, нет места манипуляциям. Потому что манипуляция – это когда вы что-то создаете искусственно, как бы воздействуете. Искренности нет. Вот. Зачем мыть ноги перед сном? записи с блокнота семена. <смех> Андрей, а кто вам дал эту запись? Или вы были на семинаре живом? Зач... <смех> Зачем мыть ноги перед сном? Хороший вопрос. <смех> ну, это на тренинге я прошу всех помыть ноги и попросить зажителей, ну или родственников, там, или друзей, с кем, смотря, человек живет, чтобы сделали массаж стоп, именно массаж стоп, то есть мыть ноги в данном случае для массажа стоп. А, потому что массаж стоп, в свою очередь, он дает больше расслабления телу и больше вибраций уходит потом в ноги. И вот те, кто у нас это делает, на следующий день на живом тренинге а, сообщают, что стало больше вибраций в ногах, вот, ну, и вообще в целом в теле. Вот. Так что в данном случае это для массажа. Упражнение для сильного голоса, чтобы шел из глубины. Да, ну самое мощное упражнение это вот, в принципе, злодейский театральный смех. Но перед тем, как издавать злодейский театральный смех, надо, конечно, природным тоном, вот этим стоном, который мы делали вначале, убрать все напряжения. Повторите еще раз интонацию согласия. Или если соседи не мешают, то можно делать... Вот, то есть шире и громче. Так, спасибо вам. Спасибо. Как попасть на занятия в офлайн? Как попасть на занятия в офлайн? Ну, очень просто, смотря в каком вы городе находитесь. В Москве и в Питере я провожу регулярно тренинги живые. Также у нас есть преподаватели в городах разных. А вот я думаю, что можно зайти на наш блог. Организаторы конференции, скорее всего, вам сбросят ссылку на блог наш. Там у нас есть и упражнения, и афиша тренингов, и онлайн-курсы. Также вот э, у нас, я сейчас вам расскажу вообще, про, потому что я видел здесь не все вообще в курсе про наши курсы. Ну, что, в принципе, понятно, если первый раз видите, тем более. У нас не, э, офлайн занятия это на самом деле не главное, не главный продукт школы. А главный продукт у нас интернет-курс и видеотренинг «Голос на миллион». У нас есть видеотренинг «Голос на миллион», а есть 40-дневный интернет-курс. Почему именно он является главным продуктом? Потому что в «Голосе» есть такой момент, что для того, чтобы получить устойчивые, э, хорошие результаты, которые потом не откатятся обратно и сохранятся у вас в «Голосе», нужно заниматься примерно 30-40 дней. Именно поэтому у нас курс построен на рассчитан на 40 дней, чтобы вы каждый день занимаетесь. Вот. И там получается так, что вначале вы снимаете все напряжения, то есть вначале вы прорабатываете природный тон, как следует, во всех положениях, в разных вариациях, чтобы все напряжения снились с голоса. Потом вы на вторую неделю вы работаете над интонациями, только над интонациями, тоже над совершенно разными интонациями, прорабатываете интонации. Третий блок интернет-курса, он называется прогуживание. Это вообще древний такой способ настройки голоса. Ко мне он попал вообще чудесным образом от одной очень, очень интересной женщины, Арины Никитиной. Вот. Древний способ настройки тоже помогает избавиться раз и навсегда от всех зажимов голосовых. Телесных, голосовых, психических. то есть всех. Четвертая неделя посвящена как раз таки Эмоциям, то есть там мы работаем над эмоциями, над настроением, как вкладывать настроение, как передавать внутренний мир, вот, чтобы обогащать ваш, обогащалась ваша палитра интонации. Пятая неделя посвящена работе над тембром, то есть вот там как раз у нас добавляются низкие частоты, грудной становится голос, средние частоты добавляются и высокие частоты тоже добавляются. То есть настраивается вот эта вот гармония именно по тембру. И шестая неделя, еще она такая энергетическая, она посвящена тому, чтобы, ну, чтобы голос у вас звучал сильно, вот именно энергетически сильно, не громко, но хотя громкость у вас тоже там появляется, но вот именно сильно. А, и вот все вот эти блоки, все шесть недель интернет-курса у нас очень здорово сейчас изображены в видеотренинге «Голос на миллион». То есть там, примерно как вот мы с вами сейчас сидим на вебинаре, там вы точно так же включаете видео, только я там показываю все время упражнения, вот именно все упражнения, от начала до самого конца. И во время просмотра вы вместе со мной их прорабатываете. То есть чем удобен видео тренинг «Голос на миллион»? Тем, что вы в свободное время включаете видео, в любое время там, можете включить, у вас к нему доступ постоянный. Включаете видео, смотрите, и в этот же момент со мной занимаетесь. Таких видеоуроков там 14. Каждый урок идет по полчаса. Вот, то есть получается, что там 8 часов упражнений. И как раз вы там все, все упражнения от начала до конца очень здорово проработаете. И вот тем, кто у нас, если вдруг вы решите заняться своим голосом всерьез, а я рекомендую это сделать вообще всем, каждому человеку, независимо от того, чем он занимается, бизнесом, не бизнесом, поет, не поет, потому что все мы общаемся, и все мы всегда пользуемся своим голосом. А как я уже говорил, это не только инструмент для пения или для общения, но еще очень мощно влияет на наше здоровье, на нашу уверенность в себе, на количество энергии внутренней. Но об этом еще можно поговорить отдельно. И вот если вы решите раскрыть свой голос, если вы решите это сделать сегодня, то мы вам подарим вот 40-дневный интернет-курс Подарок тем, кто приобретет видеотренинг «Голос на миллион», то есть вы получите фактически все наши вот основные продукты. Видеотренинг, который вы посмотрите, 14 видеоуроков. И после него вы еще сможете бесплатно пройти 40-дневный интернет-курс «Возрождение природного голоса». И еще раз все усилить и закрепить свои результаты. Это будет самое мощное. Так, хорошо. Прорекламировал вам наши курсы. Давайте сейчас возвращаюсь в чат. Смотрю. Так, Смотрю, с дочкой полтора года. И она повторяет. Вот, кстати, с дочкой Андрей. Очень здорово, что вы с дочкой, потому что э, у нее сейчас природный голос. То есть на самом деле вот сейчас вам можно курс не покупать. Потому что у вас есть лучший преподаватель природного голоса, это ваша дочь. Вы прямо можете к ней обращаться и просить там, издай какой-нибудь звук. Дочке своей. Она начнет издавать, к примеру, О-о-о! Ау, ну, любые какие-нибудь интонации. Кстати, дети интонации очень любят разные. А вы за ней в этот момент повторяете то есть копируете ее. В этот момент у вас будет происходить настройка вот именно на мышечном уровне, настройка голоса. Так что а -а, пользуйтесь, пока у вас есть самый лучший учитель. Потому что после трех лет у детей уже голос переключается на поперечно-полосатые мышцы. Появляется страх вообще выразить себя, проявить себя. Он связан с тем, что дети же шумные, а родители затыкают детям рот. Говорят, тише там, замолчите, не кричите. Вот дети начинают бояться проявить себя через голос. И оттуда как раз это является источником первичных голосовых зажимов. И появляется страх проявить себя, вообще выразить себя в окружающем мире вот. но это все можно убрать при помощи работы с голосом так хорошо дим пишет что а, как попасть на занятие в но ну, вот я уже сказал так сейчас немножко чат у меня сбился Для высоких дайте упражнение. Ну, давайте, сейчас я вам дам упражнение на высокие частоты. Сейчас. Так, у меня не получается ясно поговорить букву В в конце слова, получается звук Ф. Что нужно делать, Юлия? Ну, я уже говорил, что, в принципе, лучше не париться просто на этот счет, потому что это 3% воздействия на ваших слушателей. То есть никто это, во-первых, не замечает. Вот. Если вы проработаете тембр голоса и проработаете интонации голоса, делаете их естественными, свободными, широкими по диапазону, то вот эти все артикуляционные моменты, они уже уйдут во второй план. Так, хорошо. Для высоких упражнение такое. Давайте сейчас дам, а потом дальше буду смотреть чат. Высокие частоты у нас рождаются в голове, как я уже говорил, в голове. Соответственно, нужно нам с вами проработать голову, чтобы она зафибрировала. У кого, кстати, вибрирует голова, потом напишите. Во время разговора или пения грудь вы уже ощущали руку на груди когда помещали А вот сейчас проверим голову значит можете одну руку положить на голову и смотрите издаем классную у с закрытым ртом губы сомкнуты зубы разомкнуты получается примерно так вот послушайте я начале два раза быть похоже на корову, кому будто корова мочит или бык. Вот. А, ну давайте два раза, кто еще не слишком сейчас у кого, у кого не слишком поздно, сделаем, чтобы запомнить. И заодно проверите, как у вас вибри вибрировать будет Вот, запомнили? Хорошо. Еще из этой же серии. Тоже гласное У, только протяжно и так вот тихонько, тоскливо, как волки воют на луну. Примерно так вот. <музы> тоже очень хорошо вибрации в голову идут. <музы> <музы> Попробуйте так. <музы> Очень хорошо высокие частоты в голос пробиваются прочищается ну и наконец еще одно упражнение на высокие частоты тоже у только теперь изображаем уже кукушку и здесь вот хорошо очень будет затылок настраиваться кстати для зрения полезно потому что там зрительный центр а, вот так вот. произносите коротко, высоко и как вот кукушка. <музыка> вот, в принципе, самые мощные, самые эффективные способы добавить тембру высоких частот. Раскрыть, точнее, их. не то, что добавить. Они у вас есть, просто ну, большинства людей вот по тембру, что касается тембра, ну, он звучит процентов на 20 возможностей. Вот если над ним не работали никогда, то он звучит процентов на 20. А когда вы раскрываете, когда вы выполняете упражнение вот для низких частот на грудь, для высоких частот на голову, то, соответственно, тембр раскрывается, и голос звучит красивее гораздо. Так, хорошо, поехали дальше. Дыхание в ребра. Очень интересно, спасибо. Как размять голос перед важным разговором. Анна, ну вот можно, в принципе, вот тем же злодейским театральным смехом. а Очень хорошо, голос готовит. Но вообще здесь лучше всего когда у вас голос уже природный. То есть тогда, в принципе, его и разминать не обязательно. Он у вас и так будет всегда звучать хорошо. То есть вот если вы пройдете у нас 40-дневный курс, выполните все задания курса, они не только с упражнениями для голоса связаны, но если вы все это сделаете героически, то у вас будет природный голос, который всегда и в любых ситуациях будет звучать Именно так, как нужно. И придавать вам больше уверенности в себе, сил и настроения тоже. Так, главное не что говорить, главное как говорить. Правильно сказал Сергей Сергий не Неурогени тык О, как не терять голос, если недостаточно практики, Алексей спрашивает. Алексей, смотрите, если недостаточно практики, то вот как раз наше упражнение очень хорошо ликвидирует этот пробел. Согласитесь, что 40 дней, 30-40 дней, в принципе, не такой уж и большой срок. А ведь потом уже можно ничего не делать. За этот срок у вас задействуются как раз-таки гладкие мышцы максимально, раскроется все по тембру, раскроется эмоциональная палитра. И дальше вы просто уже разговариваете, просто общаетесь, то, что вы и так делаете каждый день. А уже вот это общение, оно будет автоматически тренировать и развивать ваш голос дальше, потому что он у вас уже будет настроен. Поэтому выделить 30-40 дней своей жизни по 15 минут в день, там, 15-20, я считаю, что это надо сделать, и это не так уж и сложно. Так, четвертый класс средней школы, в конце слова звонки согласно и переходит, вот я уже говорил. Так, как говорить уверенно и четко, ну, в принципе, вот я уже тоже этому посвящен вообще здесь все наши упражнения. Так, мне очень понравилось. Никогда такое. спасибо вам. Хорошо. Питание. Имеет ли значение питание? Смотрите, вообще питание значения особого не имеет. То есть оно никак не влияет ни на тембр, ни на интонацию голоса. Единственное, что, когда вы, допустим, ну, когда у вас какое-то предстоит выступление, или там петь надо, или говорить активно, ну, старайтесь не есть печенье, семечки, орехи, шоколад, и все такое сыпучее. Потому что после вот этих продуктов чисто вот у вас на таких субъективных ощущениях будет ощущаться дискомфорт в области горла, в гортани. Ну, соответственно, зачем вам лишний дискомфорт? На голосе, опять же, на звучание голоса это никак не повлияет. Вот, но дискомфорт вы будете небольшой испытывать. Точно так же, вот, допустим, яйца, кто-то говорит, что полезно пить сырые или что-то еще. Здесь наоборот, просто после там яиц появляется больше комфорт в горле. Но опять же, ни на тембр, ни на интонацию это не повлияет никак. То есть вообще насчет питания можно не переживать, не сильно не заморачиваться на этот счет. Все полезно, что в рот полезло, как говорит наша певица Ольга Маркова. Так, хорошо. Что думаете о дыхательной системе Стрельниковой? Ну, на самом деле, я слышал очень много хорошего от об этой дыхательной системе, в том числе от профессионалов, от профессионалов-вокалистов и преподавателей вокала. Слышал также не очень хорошие отзывы тоже, тоже от хороших людей. Сам лично я с этой с системой вплотную не был знаком, поэтому личного своего мнения на этот счет я не имею. Вот. но Лично я вообще считаю, что а специально как-то работать над дыханием в отрыве от голосовых практик не стоит. Ну то есть э, дыхательные системы, они вообще это вот там йоговские какие-то есть, да, дыхательные системы, они там для разных целей предназначены. А вот что касается голоса, то в принципе достаточно вам самое главное упражнение это держать осанку. Если вы сохраняете хорошую осанку, то у вас дыхание будет работать правильно. И во время выполнения упражнения у вас автоматически там все будет настраиваться. Потому что тот же природный тон вы делаете с тон. У вас получается выдох примерно в 4 раза длиннее вдоха. Это вот формула бутейка такая. Формула жизни. Но бутейка он рекомендовал бы там засекать. Тоже у него дыхательная система. А когда вы с голосом выполняете, то ничего засекать не надо, у вас все и так автоматически правильно звучит. Так, Есть ли какие-то упражнения на тренировку гласных звуков? А, да, есть. Но мы специально не тренируем именно гласные звуки. Мы тренируем их на четвертом как раз блоке интернет-курса. Там, где мы тренируем эмоции, мы сразу гласные произносим с эмоциями, то есть окрашиваем их сразу эмоциями. К примеру, мы даже не совсем гласные, произносим мы междометие. К примеру, междометие «эй», «эй» произносим, вкладывая сразу в эту «эй» радость. Или, к примеру, «ай», такое удивление такое немножко, «ай». Соответственно, у вас автоматически гласная формируется правильно и эмоция тренируется. Как научиться петь, как Коля Баска? Коля а, Басков, смотрите, имеет хороший голос. Но вот академический вокал, на мой личный взгляд, его загубил. То есть, к сожалению, академический вокал уже, мне кажется, давно отжил свое. Потому что вот до, даже если взять там до 17 века не было академического вокала, и люди пели естественными голосами, как в принципе сейчас вот опять начинают петь как вот в деревнях пели, да, с просто естественными, спокойными своими голосами. А потом, когда решили зарабатывать на этом деньги, на пении, то потребовалось, чтобы певец, один певец, мог покрыть очень большое пространство голосом своим. То есть потребовалось приемы, чтобы увеличивать громкость. И тогда вот придумали, что вот, можно понизить там делать специальное положение, Делай такой купол, вот и тогда волос начинает звучать гораздо громче. Но в ущерб естественности, в ущерб искренности. Я считаю, что, в принципе, сейчас уже это опять не нужно. То есть зачем, громкость, зачем пугать людей громкостью, когда, в принципе, это никому не нужно. Так вот, я считаю, что Николай Басков, он мог бы хорошо очень петь душевно, искренне, потому что тембрально красивый голос, диапазон широкий. Но вот эти академические рамки, его загубили. На да, мой личный взгляд, конечно, это так свое мнение. Так, хорошо, Стрельниковская, если делать максимально расслабленно. Ссылка на блог есть, голос на миллион. Есть упражнение прогуживания, можно показать нам? Да, можно, конечно, просто единственное, что поздновато немножко. Прогуживание. Так, Кирилл, ты поешь? Да, я сам тоже пою. У меня есть группа. Можете послушать мои песни, кстати, на сайте kirilltv.com Kirill вот, Тв это название группы моей. ТВ — это не телевидение, это Татьяна Владимир. так зовут моих родителей. Вот, kirilltv.com Там можете послушать песни, клипы, посмотреть. Да, народные песни захватывают, потому что они натуральные. Ну, прогуживание давайте покажу. Коротко. Но, вот, смотрите. прогуживание прогуживании там... А... 16 слогов специальных. Каждый слог звучит по-своему. И вот я вам сейчас покажу первый слог, слог О. То есть это просто гласное О. Во время звучания этим слогом очень важно работать со своим вниманием. То есть, когда мы начинаем звучать, у нас внимание в груди. Потом мы продолжаем звучать, внимание у нас перемещается в лоб, в голову. И потом мы продолжаем звучать, внимание перемещается у нас в стопы вот смотрите как это выглядит А, то есть во время звучания я перемещаю внимание, вместе с моим вниманием перемещается высота тона. И за счет вот такого движения внимания очень здорово снимаются все напр напряжения, зажимы телесные, физические, психические, эмоциональные и так далее. Но желательно, конечно, прогулжение выполнять во весь голос. То есть тихо не надо. Вот прогулжение, поэтому я сейчас не предлагаю вам делать его повторять. И прогужение, конечно, в идеале выполнять. Ну, с кем-то, то есть не одному. Ну, хотя можно, конечно, одному, тоже будет эффект хороший. Но особенно приятно, конечно, это вот как раз на живом тренинге у нас бывает, когда там группа, человек 20-30, звучит. Вот особенно если в резонанс вещи сливаются друг с другом. У всех голоса естественные, красивые. Очень это мощно, конечно. Да, для тренировки дыхания проглуживание хорошо. Ну, в принципе, Татьяна, для тренировки дыхания хорошо, все хорошо. Вот все упражнения для голоса, они хороши и для дыхания в том числе, потому что а, потому что просто вы звучите, звучите же вы на выдохе, тренируется автоматически ваш, длина вашего выдоха. Главное только специально не удлинять, вот, а звучать именно столько, сколько вам комфортно. И тогда у вас будет увеличиваться от упражнения к упражнению, выдох будет удлиняться. Хорошо, давайте вот пару слов я вам еще обещал рассказать про влияние голоса на здоровье. А пока, если какие вопросы еще есть, пишите. А, голос очень, действительно очень здорово влияет на здоровье. То есть голос это не только, как я уже говорил, общение, пение там, и так далее, но еще и здоровье. И многие люди это знают и этим пользуются. Вы уже ощутили вибрации в груди, кто-то ощутил вибрации в голове. И вот представьте, что от вашего голоса у вас вибрирует вообще все тело. Это означает, что вибрируют внутренние органы. Это означает, что э, клетки, мы даже проводили такие эксперименты с врачами, клетки рождаются более здоровыми, то есть процесс метаболизма... За счет вот этой вибрации происходит чистка организма на клеточном уровне. И клетки у человека рождаются более здоровыми. То есть человек становится более здоровым. Если вы вспомните, когда, не дай бог, у нас что-то сильно заболит, так что терпеть невозможно, человек начинает стонать. А -а -а -а. Природа автоматически включает в этот момент самый лучший природный способ исцеления. Стон. Вот. Я вам рекомендую этот способ исцеления стон включать на самой ранней стадии, не на последней, а на самой первой. Когда вы чувствуете что-то не то, недомогание, то вы начните просто стонать, расслабьтесь и минут 10. Еще можете стон направлять именно в ту часть, которая болит. У меня в практике я уже более... Семи лет занимаюсь именно природным голосом. До этого я занимался академическим, в том числе, потому что я закончил институт искусств, дирижерское хоровое отделение. Там я пел в хоре, у меня есть диплом красный, по дирижированию хором. И, соответственно, с голосом я уже больше, получается, если взять еще то время, уже больше 15 лет. Но вот природным голосом я занимаюсь с 2007 года. И вот уже с этого за эти... Получается половиной лет. Очень много я видел примеров, когда при помощи голоса люди быстрее выздоравливали. У них что-то заживлялось, заживало, какие-то хронические болезни даже уходили. Так что пользуйтесь. Великий человек, Федор Григорьевич Глоб, ушел из жизни в возрасте 104 лет, 22 июня 2008 года. 104 года прожил. Хирург. Скорее всего, вы слышали про него. Он не пил, не употреблял алкоголь, но одним из его секретов многолетия являлось не это. Федор Григорьевич Углов два или три раза в неделю специально собирался со своими родственниками ближайшими вместе, и они посвящали один или два часа пению, хоровому пению русских народных песен, потому что когда человек поет хором, Русскую народную песню это фактически тот же самый стон, то есть все тело вибрирует, резонирует, все клетки там у нас чистятся, плюс еще эмоциональный фактор подключается, плюс явление резонанса, когда это вы делаете с другими людьми вместе. И действительно, вот это очень мощно влияет на здоровье и продлевает жизнь. Федор Григорьевичем это делал осознанно: не просто приятно попеть, а именно с целью оздоровления, продления жизни. Так что, друзья, я очень рекомендую вам пользоваться голосом не только для переговоров, безусловно, не только для публичных выступлений, не только для пения, но в том числе и для здоровья. Если петь дома под музыку, это тоже влияет на очистку голоса? Да, в принципе, да. Любое пение, оно влияет на очистку организма, да, имеется в виду, наверное. Главное только, чтобы это пение было не кричащее. Вот, то есть, чтобы вы пели без, без напряжения. Потому что если вы напрягаетесь, пытаетесь там что-то спеть, какую-то высокую ноту достать, вот, то тогда будет наоборот в теле возникать напряжение, и в гортане будет возникать напряжение, и для голоса, наоборот, будет хуже и для тела. Поэтому пойте те песни, которые у вас в данный момент получается легко, свободно и комфортно. Ну, про пение это вообще отдельная тема. Алкоголь влияет на голос, Алексей, плохо в долгосрочной перспективе. А вот смотрите, хорошо, вот вы пишете, да, слышал, что хорошо. Действительно, если принять, там, выпить немножко, там, пива или, там, стопку водки или коньяка, то в течение 15-20 минут у вас будет наблюдаться эффект природного голоса. Что это означает? Это означает, что алкоголь у вас... Расслабит поперечную полосатую мускулатуру, помните, я рассказывал. И переключит голос на гладкие мышцы. То есть вот тем самым у вас появится природный голос на 15-20 минут. Но потом, алкоголь так влияет просто, возникнет наоборот спазм, обратный спазм. Такое действие у алкоголя. Возникнет обратный спазм, и у вас голос будет звучать более сдавленно, чем был до этого, ну и более тускло. Если вы не примете еще дозу. Если доза все время повышается, то, в принципе, можно сохранять какое-то время, но, опять же, потом наступит гораздо больший спазм. Поэтому лучше настроить свой природный голос, чтобы у вас он уже был и без алкоголя, звучал хорошо. Вот так. Есть. Ну что, вопросы закончились, да? Клетки входят в резонанс. Келетки входят в резонанс. Хорошо. Ну что, если вопросы закончились, тогда будем, наверное, мы с вами прощаться. Упражнения уже показывать не буду, уже поздновато все-таки. Из 20.11 даже у меня. Рекомендую всем от души настроить свой голос. Можно это сделать на нашем видео-тренинге «Голос на миллион». Вот кто, если сегодня вдруг решит это сделать, еще получит подарок интернет-курс на 40 дней. Я надеюсь, что вам понравилось. Напишите, получили ли вы какую-либо пользу от этого вебинара. Пользуйтесь своим голосом во всех случаях, чтобы он у вас звучал хорошо. Ну, на этом тогда все. Спасибо вам. Хорошего настроения. Пишите письма. До новых встреч. Пока. Спасибо Кирилл за очень интересный вебинар. Итак, как я и говорил, завтра в это же время в 20:00 мы продолжаем конференцию "Бизнес без границ". Готовьте свои вопросы и задавайте их завтра ведущему конференции, который завтра перед на них ответит. Кто будет? вам скажу вписание не ошибиться вы... а, зав... и Кристиан Акива вот такой состав спикеров подробно а, можете почитать о них на сайте конференции с модератора скинуть ссылку на сайт конференции в чат а, и за то что присутствовали здесь с вами Кирилл Клешаков-Качалин и Виктор Спасибо и до завтра.